0: Wattenschalten ist natürlich ein Gebrauchtwagen, äh, so, ein, weißt du, so ein Auto, was man einmal gesehen hat und äh, wo man sofort sagt, das möchte ich auch mal fahren.
1: Zu herzlich Anders dem 09 Podcast, der euch präsentiert wird von der FRTG Group für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Mein Name ist Björn Biebrich und ihr hört eine neue Ausgabe der Rubrik in der Kabine. Man könnte ihn als mr Aufstieg bezeichnen. Er ist bereits sagenhafte fünfmal in seiner aktiven Karriere in die Regionalliga aufgestiegen. Schuh, wie ihn die Mitspieler nennen, kam vom letzten Regionalliga-Aufsteiger Rot-Weiß-Aalen zur SG 09. Seine Mitspieler lieben und fürchten ihn, wenn er auf dem Platz grimmig wird. Herzlich willkommen, Marvin Schurich. Danke dir. Danke für die
0: netten und auch ehrlichen Worte.
1: <lacht> ab wann wirst du grimmig?
0: Ach ja, ich würde nicht sagen, ab wann werde ich grimmig, ähm, wenn es halt mal im Training nicht läuft. Ne? Ähm, das, das passiert halt manchmal, aber äh,
1: man kennt es bin auch sehr, natürlich auch sehr herzlich. Ne? Zuckerbrot und Peitsche gibt es immer bei mir. Okay. und ähm, aber, aber im Training oder auch im Spiel? Sowohl als auch. Training ist ja die beste Vorbereitung fürs Spielen Und
0: äh, na, man soll es ja nicht nur im Spiel anwenden, sondern äh, auch so die maximale Konzentration
1: dann halt auch im, im Training schon mit reinpacken. Ne? Ja, ähm, würdest du dich denn als ehrgeizigen Spieler betrachten? Ja, manchmal ein bisschen zu
0: ehrgeizig, aber das ist so eine Mentalität von mir, ja.
1: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also ich kenne das von mir selbst. Ich habe auch ein bisschen Fußball gespielt, tue es auch immer noch hin und wieder. Und neben dem Platz immer ruhig, aber auf dem Platz, da ändere ich mein Verhalten komplett. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, ja. ich meine, ich spiele ja nicht alleine Fußball und man versucht halt immer so, die, die Mitspieler auch so mitzureißen und äh, wenn 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 mal Situationen nicht so laufen, wie es, wie es normalerweise sein sollte, dann, dann kann man halt auch schon mal mit, ein bisschen lauter werden, aber das ist auch normal, das nehmen die Jungs auch ganz normal auf und äh, ja, die, die gehen damit auch super um. Die wissen auch nicht, dass es das böse gemeint ist, sondern ich sage mal, das dient dann halt auch zur Entwicklung und das verstehen die auch, ja. hm.
1: Ja gut, das konnte ich meinen Jungs nicht sagen.
0: <lacht> weil ich kann, weil ich, kann, ich kann mich da auf dem Platz, ich meine, ich bin da, manchmal bin ich zwar ein bisschen schwierig, aber auch neben dem Platz eigentlich ein, ein ganz, ganz angenehmer Mitspieler. Von daher, ja. Also die Spieler, die nehmen mir das nicht böse, sondern die verstehen das. Man geht ja auch hinterher auch mal in den Dialog und nach dem Training und spricht über gewisse Situationen. Und
1: die verstehen das und die, die nehmen das natürlich dann halt auch mal auf. Ja. ja, jetzt ist ja die Zeit der Vertragsverlängerung. Spielbetrieb findet leider nicht statt, aber ähm, ja, über irgendwas muss man ja sprechen. Also reden wir quasi dann schon über den neuen Kader, obwohl wir eigentlich noch mittendrin wären. Ja, wie sieht's bei dir aus? Bleibst du uns erhalten? Ja,
0: das ist ähm, schon relativ äh, früh, äh, habe ich den Vertrag bei Wattenscheid schon um ein Jahr verlängert. Ich meine, klar, ich freue mich äh, natürlich, dass ich den Vertrag um ein Jahr ähm, verlängert habe. Die die Gespräche, die ich jetzt mit Christian Britsche und Christian Pose auch geführt habe, die waren ähm, definitiv sehr gut und auch geprägt voller Wertschätzung. Und ähm, ja, aber ich sage ja immer, ich fühle mich ja trotzdem immer noch so äh, wie so eine Art Neuzugang, weil so viele Spiele habe ich ja b- bisher noch nicht gemacht und so viele ähm, schöne oder halt auch mal nicht so schöne Situationen hatte ich jetzt auch nicht äh, verbunden mit Wattenscheid. Das heißt, man konnte sich noch, sind noch gar nicht so richtig entfalten. Man wurde immer wieder durch Corona gestoppt. Hm. Das ist halt wie so, wie so, man kauft sich ein neues Auto und äh, man durfte halt bisher noch nicht so äh, viel damit fahren. Ne, das spiegelt so das Ganze so ein bisschen wieder. Und äh, wenn man mal fahren durfte, und die Erlebnisse habe ich auch mit Wattenscheid bisher in der vergangenen Saison gehabt, wenn es auch wenige Spiele waren, bisher neuen Meisterschaftsspiele. Ähm, ja, dann, dann waren es auch schöne Momente und ähm, ja, man hat sich auch direkt sehr wohl gefühlt. Das ist auch nicht äh, normalerweise üblich. Ähm, aber zurzeit, sage ich mal, ist das Auto seit Oktober in der Werkstatt. Ne?
1: Ja, wir kommen gleich noch dazu, das äh, machen wir dann später, was für ein Auto Wattenscheid 09 ist. Ähm, jetzt äh, würde ich ähm, einfach mal auf deine Vita eingehen. Mhm. Äh, fangen wir mal einfach ein bisschen weiter äh, hinten an. Du bist ja jetzt schon, äh, ja, schon ein bisschen länger im, sag mal, Amateurfußballgeschäft, kann man das so nennen. <lacht> ähm, ja, du hast äh, interessanterweise bereits fünf Regionalliga-Aufstiege gemeistert. Erzähl mal, mit welchen Teams du da aufgestiegen bist. Äh, wenn ich jetzt das Jahr noch hinzufügen müsste, wird es ein bisschen schwierig, aber ich glaube...
0: Ähm begonnen hat das ganze mit VfB Hüls, das war damals äh, auch in der, in der damals noch in der NRW Liga, das war eine sehr sehr starke Liga mit Viktoria Köln, Fortuna Köln, Sportfreunde Siegen, die damals wirklich noch eine sehr starke Mannschaft hatten. Und da sind wir tatsächlich auch am ja leider Gottes am grünen Tisch aufgestiegen, weil die aus der Oberliga Mitte, Mittelrhein hat ja niemand für die Regionalliga gemeldet und deswegen hatten wir sozusagen dieses Freilos gehabt. Ich, hätte gerne, ich glaube, Wattenscheid hat ja damals gegen, gegen Bergisch Gladbach gespielt und ähm, genau. hat es leider nicht geschafft. Äh, aber so ein Aufstiegsspiel mit Hin- und Rückspiel hätte ich natürlich noch gerne mal mitgenommen. Also das war 2012. dann Danach ähm, war ich dann ein paar Jahre beim Wuppertaler SV. Und ja, bei Wuppertaler SV verbinde ich halt auch noch immer mit Erkenschwick, weil ich da halt den Doppelaufstieg, also das ist so mein Double-Rise. In dem Jahr 2015 vergolde ich das Ganze mal, weil ich war bis bis zum Winter war ich beim Wuppertaler SV und habe mich dann dazu entschieden, so einen Tapetenwechsel dann zu vollziehen und bin dann nach Erkenschwick, so ein bisschen Richtung Heimat wieder zurück, wo ich halt auch in der Jugend gespielt habe und beim Trainer Magnus Niemöller, mit dem ich auch ein paar Jahre zusammengearbeitet habe letztendlich und habe dann sozusagen diesen Doppelaufstieg geschafft. War auch beim Wuppertaler SV noch eingeladen, aber ich hatte ja zeitgleich die, den Aufstieg äh, mit Erkenschwick. Ähm, ja. Und mhm. dann noch Tuss-Haltern Tus- Tus- genau. 2018. Da habe ich auch erst in der Westfalenliga begonnen. Äh, dann sind wir in die Oberliga aufgestiegen, dann in die Regionalliga nach dem, nach dem dritten Jahr. Und dann natürlich letzte Station wie Eingangs. Wie eingangs du das schon netterweise erwähnt hattest, Rot-Weiß-Aalen, ja. Das,
1: das ja. verrückte Corona, ja, ne? muss man dazu sagen. Ja, stimmt. Ihr konntet gar nicht so richtig äh, Aufstieg mit Fans oder so feiern. Das ging irgendwie alles gar nicht, ne?
0: Nee, das war
1: unter, äh, ja, das waren keine normalen Bedingungen. Man hat sich
0: natürlich getroffen, ein bisschen, ein bisschen gefeiert, aber das ist natürlich alles im Rahmen und alles
1: äh, unter Hygienemaßnahmen natürlich. Ich habe mich ähm, also man, man nehme jetzt mal so Mannschaften wie Liverpool oder so die ja einfach äh, ja im Prinzip äh, Riesenerfolge gefeiert haben aber irgendwie das gar nicht mit äh, Fans feiern konnten und so ähm, trauert man dem sehr nach ist das irgendwie oder sagst du dir ja der sportliche Erfolg ist aber mir ja, halt auch sehr wichtig also ähm, es fehlt ja so ein bisschen das eigentlich Geile am Aufstieg oder
0: ja, das, das, äh, das kann man sagen. Ähm, ich meine, ob man jetzt zusammen mit Fans feiert oder halt nicht, ist schon ein Unterschied. Ne? Also so auf Dauer ist es halt auch nicht so schön. Äh, ich meine, wir gucken jetzt auch alle Bundesliga oder Premier League oder äh, Premier Division oder was auch immer. äh, wenn man hinterher Meister wird oder aufsteigt, egal ob jetzt zweite Liga, dritte Liga, man kann es nicht mit den Fans feiern, äh, das ist halt auch schon ein Unterschied und das ist dann halt auch schade, das muss man sagen, also ähm, natürlich weiß man, dass man das Beste daraus machen muss, aber schön ist anders.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Klar, man kann sagen, man hat den den, den, den Titel äh, sich geholt, verdientermaßen, aber ähm, das ist natürlich schon ein enormer Unterschied, gar keine Frage.
1: Ja, ähm, springe ich mal zurück auf das Jahr 2012-13. Also du bist ja äh, 2012 mit dem VfB Hüls in die Regionalliga aufgestiegen ja. und hast dann auch noch ein Jahr Regionalliga gespielt. genau ne? ja, auch richtig, ja. Ja, genau. Ähm, ich habe nämlich geguckt und dann bist du ja bei den ganzen anderen Aufstiegen mhm. nicht in der Regionalliga geblieben bei der Mannschaft, ne, mhm. sondern bist dann immer irgendwohin gewechselt. Mhm. War das dann ähm, einfach zur falschen Zeit gewechselt oder wolltest du einfach immer wieder aufsteigen oder wie, wie kommt das? Ja, ich kann das Feld mal so ein
0: bisschen äh, von hinten aufrollen. Ähm, VfB Hüls, gut, kann ich einen Haken hintermachen. Habe ich in der Regionalliga gespielt. Äh, beim Wuppertaler SV brauchte ich halt auch den Tapetenwechsel und äh, ja, ich wollte natürlich dann halt hinterher auch, äh, als ich im Winter mich dazu entschlossen hatte, zum zum Spielverein Junge erkenschwick zu wechseln war halt auch natürlich der Gedanke da, dass man da auch mit in die Regionalliga geht, aber es ist halt da leider so gewesen, dass wir wir nicht für die, dass es vom Vorstandsseite halt nicht für die Regionalliga gemeldet wurde. Das fanden wir halt auch, ich fand es sehr überraschend und auch sehr schade, weil Erkenschwick ist dann halt auch damals im Seniorenbereich schon mal in die Regionalliga sportlich aufgestiegen, das wurde aber leider verwehrt aus Kostengründen, wie auch immer. Und ähm, das war natürlich auch Thema, weil ich das auch, weil ich auch viele Spiele aus Erkenschwick kannte, immer wieder Thema, ähm, dass ich natürlich jetzt auch wechsle ähm, mit, mit dem Ziel, auch wirklich dann auch aufzusteigen, wenn es wenn äh, funktioniert sportlich. Das Kuriose war, dass Erkenschwick in der, in der Hinterrunde wenig Spiele bestritten hatte. Das war auch wieder witterungsbedingt. Und ähm, Erkenschwick stand, glaube ich, auf Platz 9 und hatte aber so drei, vier Spiele weniger ähm, als alle anderen. Circa, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, das weiß ich aber nicht genau. Und im März, als dann halt es auch um die Meldung für die Regionalliga-Startplätze ging, hieß es dann halt auch seitens Vorstand, dass man ähm, halt nicht meldet und ähm, dass wir es aber auch eh nicht schaffen werden sportlich. Ne? Und das haben wir uns dann halt auch sehr sehr wörtlich genommen und haben dann auch äh, zehn Siege hintereinander eingeholt, beziehungsweise auch zehn Meisterschaftssiege hintereinander auch äh, erfolgreich bestreiten dürfen. Und ja, dann haben wir natürlich den Vorstand nochmal zeigen oder uns selber nochmal beweisen wollen, dass mit uns immer wieder zu rechnen ist. Und am letzten Spieltag haben wir gegen einen gegen den Oberligameister, Sportfreunde Siegen, dann zu Hause 2-0 gewonnen und ja sind dann sportlich Zweiter geworden und äh, in die Regionalliga aufgestiegen. Und dann ja musste musste man sich dann halt, dann hat sich leider die komplette ähm, Mannschaft aufgelöst und ist auch in verschiedensten Vereinen auch in, oder in verschiedensten Himmelsrichtungen auch weiter äh, oder gewechselt, wie auch immer. Und äh, ja, das war natürlich schade, wir waren eine tolle Mannschaft, aber das war es dann also. Halt um, dann hat man sich hinterher irgendwann im, beim Tuss sozusagen einen Neustart gemacht und hat dann sozusagen auch wieder von vorne begonnen. Ne? Und mhm. da war es dann in der Westfalenliga, so dass wir dann, dass ich dann im Winter äh, zur Westfalenliga-Mannschaft gestoßen bin und sind dann darauf auch in die Oberliga aufgestiegen. Dann haben wir einen guten im darauffolgenden Jahr einen guten fünften Platz belegt ähm, und dann in, zweiten oberliga anlauf des TUS halt und hat es dann auch geklappt. Und mit rot weiß Alen, da brauche ich jetzt nicht so weit ausführen. Wir hatten auch um Trainer Christian Britschow wirklich eine, eine einwandfreie Mannschaft gehabt, aber gut, wir hatten halt auch nur 14 Spiele. Ne? Das war jetzt nicht viel und ja, sportlich aufgestiegen, aber wir hätten es natürlich gerne zu Ende gebracht. Also ähm, beim Tusshaltern äh, war es so, da muss ich nochmal kurz zurückkommen, da hätte ich auch bleiben können, aber ich habe mich auch dazu entschlossen, auch weil, weil es beruflich bedingt ist, äh, dass ich normalerweise zum FC Krei wechseln wollte, weil es auch nah in der Firma ist, weil ich auch in Essen arbeite und äh, man hat auch da halt eine viel, viel bessere Work-Life-Balance und ja, dann habe ich auch trotzdem, hat Christian Britsch mich trotzdem nochmal davon überzeugen können, dann dann noch allen zu wechseln. Na, das waren dann 220 Kilometer, also komplett was anderes mhm. und ähm, ja, dass wir es dann trotzdem geschafft haben, ist umso schöner. Und jetzt bin ich in Wattenscheid und versuche hier die Mission äh, SGW09 ähm,
1: erstmal in, äh, in ruhige Fahrwasser erstmal zu bringen. Ja. Dann ist ja von der Work-Life-Balance Wattenscheid wahrscheinlich gar nicht so schlecht für dich, ne? Also es ist sagenhaft. Es ist, äh, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Freizeit
0: anfangen soll. Ich meine, ich nutze die Zeit dann halt auch letztendlich, um aktuell zu arbeiten. Und äh, ja, verbringe viel Zeit auch auf der Arbeit, äh, was mir halt auch nicht, äh, wo ich halt auch immer mehr Feierabend machen müsste, aber naja, es tut mir gerade gut, auch äh, gewisse Dinge auf der Arbeit auch regeln zu können. Tim Forstmann kann es bestätigen, mit dem arbeite
1: ich auch zusammen. Ähm, ja. Neuzugang nächstes Jahr, genau. Genau. Ja, also ähm, ist das eigentlich, ähm, also kannst du dich noch an Spiele erinnern äh, gegen Wattenscheid 0.9? Also vielleicht, äh, ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, äh, ob es Spiele und wie viele es gab, aber äh, ist ja jetzt schon eine lange Zeit, da wird man sich ja wahrscheinlich mal begegnet sein. Ja, ich ähm, ich habe aber
0: jetzt nicht in der Meisterschaft gegen äh, Wattenscheid gespielt. Ach so. Es waren Testspiele, als ich damals im Winter mit Wuppertal nach Wattenscheid gekommen bin. Da haben wir leider 2-0 verloren, aber ähm, ja, tolles Stadion. Standesgemäß, würde ich sagen. Ja, kann man jetzt sagen. Ja, aber in der Meisterschaft sind wir uns leider noch nicht begegnet. Ähm, ja.
1: ja. Ja, interessant. Also schon eine bewegte Karriere hinter dir quasi, ja, bis hierhin. Karriere sagt man ja
0: nicht, das ist ja eigentlich nur, ich tue mich mal schwer, Karriere zu sagen, man sagt ja normalerweise mal Laufbahn.
1: Ne? Ja, aber es ist ja schon auch erfolgreich, ne? also ich meine, je nachdem, wie man Karriere definiert, finde ich schon, dass man mit so vielen Aufstiegen ja irgendwie auch was erreicht hat. Ne? Ja, ja da hast du recht. Ja. ja, kommen wir mal zur laufenden Saison. Ähm, war es abgesehen vom Abbruch, so wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ja, es war natürlich so, dass viel im Vorfeld auch negativ über Wattenscheid berichtet wurde. Aber da möchte ich auch einfach nur nochmal als Spieler auch mal ganz klarstellen, dass alle Vereinbarungen oder alle, all das, was besprochen wurde, auch so der ehrliche Austausch war und ähm, auch alles eingehalten wurde. Ähm, von daher war ich da auch schon sehr positiv überrascht. Ähm, ansonsten, klar, es war eine bisher kurze Saison mit neun Saisonspielen. Ähm, leider kein äh, Westfalen-Pokalspiel, ähm, dem ich immer noch so ein bisschen hinterher trauere. Ich hätte gerne gegen Fern nochmal gespielt, aber das wurde uns ja leider verwehrt. Ähm, Nein, aber ansonsten habe ich mir das äh, schon sehr positiv ausgemalt, aber es äh, ist darüber hinaus auch wirklich, hat sich das auch so bewiesen und bewahrheitet, ne? sowohl von, von Fanseite aus, man hat äh, viele Gespräche geführt, man hat irgendwie auch so den Zugang zu den Fans wiedergefunden und ähm, ich glaube, wir sind dabei auch wirklich was Tolles aufzubauen, ja.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und zum Westfalenpokal kann man ja sagen, also nächstes Jahr starten wir ja schon wieder im Westfalenpokal. Vielleicht haben wir ja wieder so ein Los. Ich weiß jetzt nicht, ob es, also habt ihr euch über das Los gefreut eigentlich? Also ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich schon. Also
0: ich möchte, also ich hatte, ich hätte äh, gerne äh, gegen Fair gespielt und äh, das direkt so der Kracher direkt zum Anfang kommt. Ja, gut. Kam ein kurzer Spruch vom Coach und dann äh, konnten wir direkt weiter trainieren. Also es war eigentlich relativ äh, positiv überrascht. Also wir wussten halt auch unter flutlichtbedingungen dass wir vielleicht eine eine kleine Chance haben und die muss man dann halt auch beim Schöpfe packen.
1: Aber dazu kam es. Ja, kommen wir nochmal zur 09. Du hast ja jetzt schon einiges gesehen. Was ist hier anders, beziehungsweise was gefällt dir besonders? Also was dir nicht gefällt, wollen wir natürlich in unserem Wohlfühl-Podcast hier nicht wissen. <lacht> also sag mal, was dir gefällt. Ja, das Gesamtpaket einfach. Ich bin,
0: ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl im Wattenscheid. Wir Wir haben äh, sehr geduldige Fans, die die uns auch jetzt wieder in der schwierigen Corona-Zeit bewiesen haben, dass sie sie zu uns stehen. Äh, Das sieht man immer anhand von von Zahlen kann man das ausmachen. Und wenn man jetzt die die, ähm, die verkauften Dauerkarten sieht, ist das schon wirklich äh, wirklich sehr, sehr sehr, sehr positiv. Also was mir gefällt, ist äh, ein Traditionsverein gefällt das Stadion, ähm, mir gefällt die Mannschaft, ist eine karakterlich einwandfreie Mannschaft, äh, komplett mit Stuff,
1: also das Gesamtpaket, das passt für mich, so kurz und knapp. Mhm. Ja, freust du dich denn schon auf nächste Saison? Also glaubst du, wir können uns da noch verbessern, weiterentwickeln? Neuer Kader steht ja schon fast. Mhm. Äh, Wie ist so dein Gefühl? Bisher auch da sehr positiv. Äh, Den ein oder anderen Neuzugang
0: kenne ich ja schon. Ähm, Berkhan Chambolot sagt mir natürlich etwas. Ein richtig guter Spieler, höre ich auch von sehr vielen Spielern, dass er uns definitiv weiterhelfen wird. Ähm, Nico Lukas, auch charakterlich einwandfrei, der uns auch de- definitiv weiterhelfen kann. Und ja, Tim Forsman kenne ich jetzt natürlich aus dem FF. Äh, ist ein charakterlich auch einwandfreier äh, Mitspieler und ähm, auch ein Zweikampfmonster, wovon ich mir natürlich auch verspreche, äh, da ich ihn ja auch kenne, dass er mich da mental so, oder so, sagen wir mal, verbal ein bisschen auf dem Platz auch unterstützen wird. Aber ich bin da natürlich voller Tatendrang und äh, um das auf das Auto nochmal zurückzukommen, freue ich mich ja, wenn es mal wieder so Werkstatt wieder da
1: ist. Ne? Also die Vorfreude könnte nicht größer sein. Davon kann man ausgehen. Ja, jetzt müssen wir ja noch klären, was für ein Auto wir hier haben. Also. Äh, Wattenscheid <lacht> ist natürlich ein Gebrauchtwagen weil nagelneu würde ich es
0: jetzt nicht bezeichnen, es ist aber schon ein Gebrauchwagen, was man immer mal fahren wollte, weil es halt auch immer verbunden ist mit Traditionsverein. so ein Modell habe ich mir jetzt gar nicht überlegt aber so ein weißt du, so ein Auto, was man einmal gesehen hat und wo man sofort sagt das möchte ich auch mal fahren, das möchte ich auch mal gerne haben, mal gerne fahren und würde ich vielleicht mit einem gebrauchten Mustang würde ich vergleichen ja
1: Oh, ich glaube, da kann man mit leben. <lacht> ja. Hat auf jeden Fall Scham. Ja, ähm, du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Euphorie im Umfeld ist ja ähm, eigentlich da wie schon lange nicht mehr. Also ich habe ja jetzt auch die letzten Jahre mitgekriegt und im Moment spürt man halt einfach diese Aufbruchstimmung. <lacht> lustigerweise habe ich auf der Homepage mir nochmal das Video auf deiner Unterseite angeguckt, was wir ganz am Anfang aufgenommen haben. Und auch da hatten wir schon anscheinend einen guten Dauerkartenverkauf. Das war letztes Jahr. Da hast du nämlich auch da was zu gesagt. Ja, ja, äh, wir sind jetzt bei 353 Dauerkarten. Ähm, Daher möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal an Felix Casalino was äh, sagen. Und zwar Du hast die Wette verloren. Ich habe nämlich 350 gesagt. Er war niedriger, also muss der Casa den Fans jetzt ein Bierchen ausgeben, äh, zumindest den Aktiven. Ähm, Meter hatten wir, glaube ich, gesagt. Meter Bier muss sie ihnen ausgeben. <lacht> so, so kleiner Ausflug zu Casa. Ja, also wie nimmst du die Euphorie so wahr? Ja, es ist unbeschreiblich.
0: Man darf ja nicht vergessen, das ist. Äh, wir nehmen das selbstverständlich nicht als selbstverständlich wahr. Äh, das ist äh, Man muss halt immer, wenn man, ich meine, hin und wieder gucken wir auch als Spieler mal auf die Homepage und gucken, ob sich da was wieder getan hat. Und äh, ja, das ist äh, halt unvorstellbar, was da äh, gezeigt wird. Oder was, wie viel, wie viel Energie und Leidenschaft ähm, diese Fans dann halt auch mit reinpacken. Die sind, ich habe es eingangs schon erwähnt, die die Fans sind sehr, sehr geduldig, das ist halt auch nicht üblich. Aber das, was sie halt aktuell abliefern äh, und wie sie uns damit natürlich sehr unterstützen, das ist äh, enorm. Und da kann ich natürlich sagen, wir werden natürlich alles dafür tun, um denen halt so viele Highlights liefern zu können, wie es halt nur geht. Und ja, dafür werden wir hart arbeiten. Ähm, das ist ja, wie gesagt, die Saison wird ja kein Zuckerschlecken, die wird kein, das wird kein Sprint, sondern definitiv auch ein Marathon werden. Ne? Und äh, ja, wir werden natürlich dafür sorgen, dass die Spieler fit sind und alles dafür raushauen und alles dafür geben, um den Verein auch wieder nicht nur ins gesunde Fahrwasser zu bringen, sondern auch wieder nach vorne zu bringen.
1: Wo du gerade sagst Marathon, ähm, wahrscheinlich hast du es auch schon gelesen, diese Ideen mit äh, zwei Elber ligen oder so. Was sagst du dazu? Also ähm, lieber mit einer Liga zwei Runden durchspielen, auch wenn sie 22 Mannschaften hat oder findest du so einen Modus mit geteilter Liga auch gut? Äh, ja, wir
0: sind Fußballer und ich sag mal, also mein Gefühl sagt, oder wir haben jetzt die letzten Monate keine Spiele machen dürfen. Ne? Und die nächste Saison wissen wir, wird auch kein Zucker schlecken. Äh, wenn man mich jetzt fragt, würde ich ganz knallhart sagen, ob jetzt Rot-Weiß-Aalen jetzt absteigt oder nicht. Ähm, Wäre mir jetzt im Prinzip jetzt nicht egal, weil man ist ja auch mit dem Verein so ein bisschen verbunden, aber wenn sie die Klasse halten, freue ich mich natürlich, aber wenn wir jetzt 21 Mannschaften in der Liga sind und wir jetzt wir nächstes Jahr 40 Spiele haben, dann ist das für mich halt so, neben Kreispokal, neben Westfalenpokal, ich bin halt gegen eine geteilte Liga. Also ich möchte so viele Spiele machen, wie es halt geht. Und äh, ich meine, klar, an der einen oder anderen Stelle wird es auch schwierig. Dann fährt man wieder nach meiner und auch nach Erntebrück. Das ist auch nicht gerade um die Ecke. Ähm, von daher, aber damit muss man sich abfinden. Und wir sind Fußballer durch und durch. Und ähm, ja, ich kenne es halt nicht anders. Und wenn ich den Wunsch hätte, würde ich natürlich äh, ja, die komplette Liga äh, mit Hin- und Rückspiel
1: dann halt nächste Saison auch begrüßen dürfen. Das wäre so mein Wunsch. Mhm. Ja, in die ähnliche Kerbe schlägt ja auch der Trainer, der sich da auch als Fußballromantiker sieht und äh, halt schon äh, jetzt auch nicht zu viel verändern will. Ähm, Ich persönlich sehe das tatsächlich auch so. Also ich äh, ich möchte gegen alle spielen und nicht nur gegen zehn oder elf, zehn dann in dem Fall ja das wäre schon schön. Ja, man muss auch ein bisschen
0: an die Vereine denken. Ich meine, klar, äh, Wattenscheid, äh, da kommen halt auch ein paar Zuschauer und äh, wenn man, es ist schon ein Unterschied für einen Verein, ob wir jetzt nur 13 Heimspiele machen oder halt hinterher äh, über 20, ne? das, das ist halt schon auch ein Kostenfaktor, ne? beziehungsweise halt auch, äh, ja, hm. nicht gerade ja, ein weiterer Rückschlag für, für solche Vereine wie Wattenscheid und auch natürlich auch andere Traditionsvereine.
1: Ja, also müssen wir an die Fans sagen, liebe Fans, wenn wir Hin- und Rückrunde spielen zu den Auswärtsspielen, immer mit mindestens 300 Personen anreisen, dann äh, haben die anderen Vereine auch was davon. Genau. <lacht> ja, ähm, ja äh, hast du persönliche Ziele beziehungsweise mit dem Team? Ähm, willst du irgendwie dann doch ähm, noch Regionalliga mit nur 9 spielen, ähm, nochmal aufsteigen, das wäre dann Nummer 6? oder siehst du das im Moment so ganz locker und nimmst es, wie es kommt?
0: Ja, ich habe ja gerade gesagt, das wird ein Marathon werden. Ne? Also ähm, klar, ich, wenn ich ein Spiel, wenn ich in ein Spiel gehe, möchte ich dieses Spiel gewinnen. Ne? Und wenn man das jetzt mal 40 rechnet, dann kann man sich vorstellen, wo ich halt auch hin möchte. Nur äh, da sollte man echt ein bisschen auch die Handbremse ziehen, weil wir haben trotzdem immer noch eine junge Mannschaft, die sich entwickelt hat, äh, aber auch noch weiterhin entwickeln wird und ähm, da kommen wir kommen wir wieder so zum grimmigen Schuh äh, da ist es dann halt auch so dass man im Training halt auch immer äh, das maximale an Leistung auch geben muss ja und äh, deswegen es wird es wird schwer werden aber wir werden auch wenn wir wenn wir alles raushauen kann ich mir natürlich auch schon gut vorstellen dass wir oben ein Wörtchen mitreden werden aber dazu gehört auch viel Arbeit das ist, wird wirklich viel Arbeit dafür habe ich die Erfahrung und ähm, ja das ist, wie gesagt, kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber es sind wir, wir bekommen gute Jungs, wir haben gute, wir haben wirklich sehr, sehr gute Jungs. Da gibt es viele Spieler, äh, äh, die mich auch positiv überrascht haben, ähm, was sie für einen ein, ähm, Schub nach vorne auch gemacht haben, sei es jetzt nicht nur im Offensivbereich, sondern wie sie auch in der Rückwärtsbewegung arbeiten und mit Fleiß, also auch für den anderen immer da sind und, ich finde, das machen die, machen die Jungs schon wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Aber um das A-Wort äh, zu nennen, das wird viel, viel Arbeit werden. Aber wir werden alles raushauen und gucken,
1: was wir, natürlich was dabei rauskommt. Ja, Ja. also äh, wie ist es denn so mit dir persönlich? Also sagst du dir jetzt, Basti Kleine ist mein Vorbild und ich werde mit 37 noch Oberliga spielen? Oder sagst du dir... Ähm, ja, das ist äh, auf hohem Niveau schwierig. Was glaubst du? Ja, also
0: ich meine, ich, ich bin zwar 32 Jahre alt, aber ich fühle mich jetzt nicht wie 32, da muss ich schon ehrlich zugeben. Ähm, ich fühle mich noch ganz normal wie Mitte, wie Mitte 20. Also ich bin körperlich wirklich in einer guten Verfassung. Was ähm, Basti Kleine ist so oder so ein Vorbild für mich, ein ganz klasse Typ, äh, Äh, ob ich jetzt natürlich, also ich weiß nicht, ob ich äh, den Spagat hinterher, mein Wunsch ist es ja auch irgendwann mal Trainer zu sein oder Trainer zu werden. Ähm, Aber diesen Spagat zwischen ich höre jetzt komplett auf und dann in eine Trainerlaufbahn einzusteigen, das wird schwierig für mich, weil so komplett auf bin ich eigentlich nicht.
1: Ich kann mich noch an eine ähm, kleine Anekdote erinnern, ähm, als wir uns quasi kennengelernt haben, das war ja eben nur Heidestadion mehr oder weniger, Mhm. Ähm, wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns tatsächlich bei Triple S, unserem Hauptsponsor, kennengelernt, aber danach haben wir ja nochmal ein kleines Video gedreht und dann ähm, hatte ich dir so erzählt, was mit dem Stadion so passieren soll und dann hast du mich direkt gefragt, wann das fertig sein soll (lacht) und da habe ich gemerkt, ähm, du hast gerechnet. (lacht) Knapp werden bei mir. Ja. ja. Aber man muss sich ja Ziele stecken, ne? Ja,
0: natürlich. Man weiß, man muss ja auch, äh, klar, bin ich jetzt in einem fortgeschrittenen Alter, aber solange die körperliche Voraussetzung gegeben ist und man. Ist, ich meine, es äh, gibt ja zig Spieler, die bewiesen haben, egal ob jetzt im Amateurfußball oder halt äh, auch in, in Profiligen, äh, solange der Körper mitspielt und man sich auch fit fühlt, dann, dann kann man halt auch, dann ist es mir egal, ob ich da 35 bin oder 36. Ich meine, mal sowohl Manuel Neuer, ich will mich jetzt mit um Gottes Willen nicht mit Manuel Neuer oder Robert Lewandowski vergleichen, aber ähm, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der Alkohol trinkt oder nur feiern geht, sondern da halt auch schon so auf seinen Körper achtet und auf äh, viel Fitness auch Wert legt.
1: Die FRTG Group ist ein Zusammenschluss aus fünf Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaften. Mit diesem Zusammenschluss greifen wir auf einen Expertenpool zurück, der unseren Mandanten qualifizierte, umfassende und individuelle Beratung auf verschiedenen Fachgebieten anbietet und sind vom Fokus als Top-Steuerkanzlei 2020 und dem Manager-Magazin als Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2020-21 im Mittelstand ausgezeichnet worden. Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen, jede Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzberatung und betriebswirtschaftlicher Beratung. FRTG Group, Sie haben die Fragen, wir die antworten. Ähm, Ich habe tatsächlich jetzt an der Stelle ein paar Fragen von Wegbegleitern, (lacht) soweit ich ähm, das vorbereiten konnte. Ähm, Bei der ersten Frage geht es um deine Technik. Und zwar musst du mir danach die Geschichte dazu erzählen. Okay. Weil ich sie noch nicht kenne. Ähm, Ich spiele sie dir mal vor. Schuh, sag mal, warst du schon immer technisch so versiert oder ist das alles erst seit dem Spiel bei den Sportfreunden Siegen, dass du wirklich gelernt hast, den Ball so exzellent ähm, zu behaupten und hochzuhalten?
0: Ja, ja, äh, ja, dass die Frage vom Coach kommt, war mir klar. Ähm, das war ist wirklich ein witziger Gedanke. Und wenn ich mich da auch mit dem äh, Trainerteam, weil... Äh, natürlich äh, wir uns da halt auch immer diverse Male auch ausgetauscht hatten Ähm, Hintergrund ist äh, wir haben in Siegen mit allen gespielt und auch 3-2 erfolgreich gewonnen und ich weiß jetzt nicht mal bei welchem Spielstand das war, aber ja, ich war natürlich jetzt hinten und hatte ein bisschen Zeit gehabt, also es hat mich auch keiner von den Angreifern irgendwie attackieren wollen und dann habe ich jetzt mal so weiß nicht, fünf, sechs Mal den Ball hinten hochgehalten in der 79. Minute beim Stand von 1 oder 2-0, ich weiß es nicht mehr. Oder 2-1, glaube ich. Was. Und äh, ja, da gab es einen Mitspieler, den Namen nenne ich jetzt nicht. Äh, der rief dann zum Christian Britschow, ja, der Trainer, was macht der? Der hält den Ball hoch und äh, ja, wir haben uns aber hinterher darüber äh, köstlich amüsiert und äh, ja, der Trainer, äh, ja, wir tauschen uns halt regelmäßig dazu aus, aber es ist immer wieder witzig, über über diese vergangene oder sagen wir mal diese Vergangenheit auch zu sprechen. Ja, war schon war schon relativ witzig. Warum ich jetzt da den Ball hochgehalten habe? Ich dachte mir, wenn mich keiner angreift,
1: dann dann komme ich manchmal auf Ideen, die ein bisschen paradox sind. Aber naja, ist das nicht äh, auch ein bisschen gefährlich? Gab es da nicht irgendwie hinter einer Blutgrätsche von einem Siegner oder so? Ja, die haben äh, mich natürlich äh, beschimpft und gesagt, das ist respektlos.
0: Aber ich höre ja bei sowas nicht hin. Ich bin auf dem Platz.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, gut. Ähm, den zweiten Kollegen, den kannst du dir sicherlich schon denken. Ähm, ich spiele mal einfach vor. Was glaubst du? <lacht> also
0: ich würde jetzt sagen, entweder Ziege oder Gattino
1: oder Tolunay. Nee. Die sind es nicht. Aber warte mal ab.
0: Schuh, Ähm, ich rolle mal jetzt den Ball zu dir, du hast ihn damals zu mir gerollt und mir die Frage gestellt, wie ich ähm, das gefunden habe oder meine erste Reaktion war, als ich gehört habe, dass ich zu dir ins Zimmer eingeteilt wurde und genau das gleiche würde mich auch mal interessieren, wie du das fandst. Du bist ja ein sehr erfahrener Spieler, so im im, äh, Oberliga, Regionalliga und auch noch weiteren Bereich und ähm, wie war deine Reaktion, als du wusstest, okay, ich bin mit dem kleinen Kasser auf dem Zimmer? Und ähm, zudem noch eine Frage würde mich auch interessieren. Ich habe, glaube ich, ich kann mich noch erinnern, ich bin aufs Zimmer gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal iPad rausgeholt und Fortnite gespielt, wo ich mir auch so im Nachhinein dachte, was hat das auf den Schuh für einen Eindruck hinterlassen? Ja, mein Freund, wir
1: sehen uns. Der kleine Kasser. Ähm, ja, was hast du gedacht? Ich habe mir als allererstes äh,
0: gedacht, den kleinen Casalino packe ich mir erstmal, um den erstmal ein bisschen Selbstbewusstsein einzuhauchen. Ne? Ich glaube, er ist ein, äh, nein, ähm, er ist ein fantastischer Typ und äh, ich hätte jetzt auch spaßhalber gedacht, ach komm, äh, der mit seinen, ich weiß nicht, wie viel Follower der auch hat, der macht ja mit Free Kickers ja auch äh, viel drumherum. Ähm. Ist menschlich ein ein toller Typ. Der erste Gedanke, den ich hatte, ist, äh, dass ich ihm wirklich mal einhauche, wie man Tore schießt, wie man geschickt um um die Verteidiger kümmert. Und ähm, ja dem halt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein einhauchen und den auch so ein bisschen, wir haben ja auch viel gequatscht, wir haben ja auch viel über die Vergangenheit gesprochen, jetzt nicht nur meine, sondern auch seine. Und ähm, ich konnte den Menschen ein bisschen näher kennenlernen und ich fand das relativ spannend, mich mit ihm auch mal zu unterhalten, weil ich jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit ihm hatte und ähm, da halt auch so zu gucken, welcher Mensch verbirgt sich dahinter. ähm, Das fand ich sehr interessant und äh, ja hat mich eigentlich bestätigt, das, was ich schon immer von ihm gehalten habe. Also nicht nur nicht nur ein toller Stürmer, sondern auch ein toller Mensch. Und äh, ja, das war mir dann auch egal, ob er jetzt äh, Fortnite gespielt hat. Äh, ich lachte auf meiner Blackroll und er hat sich dann halt ein bisschen äh, ein bisschen um seine, ich sag mal, seine Konsole gekümmert. Das äh, habe ich auch ein bisschen zugeguckt, war, hat auch Spaß gemacht. Aber ich hatte schöne, schöne, ich hatte schöne drei, ich glaube drei Tage waren Ja, ich hatte schöne drei Tage mit kann man sagen.
1: Ja, schön. Wie fandest du das Trainingslager? Hat Spaß gemacht? Ähm, ja, bis auf das Spiel gegen Emden war es fantastisch. Ähm,
0: <lacht> aber ich, ich muss dazu sagen, dass, dass das Spiel gegen Emden auch wirklich... Ich fand es gut, dass wir... Ich meine, das hört sich jetzt immer ein bisschen komisch an, wenn ich das sage, aber es war gut, dass wir auch 3-0 verloren haben. Ähm, hm. Weil ich auch einfach nur äh, der Mannschaft auch... Ich habe die dann nach dem Spiel auch zusammengetrommelt und äh, ihr auch mit Weg gegeben dieses Spiel ist dann halt auch ein Fingerzeig dafür, dass wir auf jeden Fall arge Probleme in der Oberliga kriegen werden, wenn wir so auftreten und die die Leute haben das äh, sich auch zu Herzen genommen und äh, ob das jetzt ein Einstellungsthema ist oder grundsätzlich, äh, haben wir da halt nicht so das abgeliefert, äh, natürlich, was wir wollen. Klar, das gehört zur Entwicklung und auch zu einer neu formierten Mannschaft ist das völlig normal, aber wenn wir jetzt so auf Gegner wie Ennepetal treffen, das ist eins zu eins genau die gleiche Mannschaft und ähm, Danach haben wir, als wir wieder da waren, haben wir auch wirklich gute Spiele abgeliefert in der FN, äh, gegen Fortuna Düsseldorf 2, kann ich mich erinnern, Schonnebeck und gegen Schalke. Das waren wirklich gute Spiele. Äh, ja. Aber das Trainingsspiel ja. war, war wirklich ähm, ein tolles Gefühl und ähm, ein tolles Erlebnis. Und ich denke auch, das hat die Mannschaft auch definitiv
1: zusammengeschweißt. Und das ist auch wichtig. Ja. Fand ich auch. Ähm, ja, springen wir mal weiter. Ähm, eine Erinnerung aus dem CASA-Podcast war, dass du ein leidenschaftlicher Mate-Fan bist. <lacht> Pusht dich das? Wie kamst du da drauf? Äh, mein Vater brachte mich damals drauf. Das
0: war, da war ich, weiß ich wie als ich da war, 21 21, 22. Und äh, ich meine, Mate ist ja im Prinzip auch... Äh, der sich südlichen Südregionen Südamerikas ja grundsätzlich immer wächst. Na ja, klar, das trinken jetzt auch hier Messi und so weiter, aber deswegen trinke ich das jetzt nicht, sondern ähm, es, ist, es enthält ähnlich wie ähm, Kaffee natürlich auch viel Koffein. Ich bin kein Kaffeetrinker, das ist Hintergrund dazu. Und ähm, ich bin halt auch, wenn ich jetzt Smarte tee morgens zur Arbeit mitnehme, auch danach wacher und konzentrierter. Und das ist eigentlich Hintergrund der Geschichte, warum ich jetzt... Äh, immer mir Mate-Tee mache. Fand ich ja immer ganz witzig, weil ähm, der Russ und äh, ich glaube Argon waren die haben mir direkt äh, auch nochmal auch noch mal ein Kilo haben wollen. Und habe ich das dann mitgebracht und äh, haben sie auch ausprobiert, Kasatz mit mir zusammen ausprobiert. Also für ihn war es eine Erfahrung und ähm, das macht jetzt nicht jemanden besser, sondern äh, er ist für mich einfach nur wichtig, konzentriert auf dem Platz zu sein, weil ich kann es mir halt nicht erlauben, als letzter Mann auch Fehler zu machen. Ne?
1: Gerade wenn man ja das macht man nur einmal, das ist leider so. Ne? Gerade, wenn ja. Der Ball hochhält, aber naja. Ja, deshalb, ich, ich habe auch immer in der Defensive gespielt und es ist halt einfach äh, viel äh, man, man muss einfach viel wacher sein. Äh, wenn man vorne mal einen Ball verliert, ist scheißegal, ne? Aber hinten mhm. äh, ist es dann meistens eine Bude und es bleibt allen in Erinnerung und ähm, da kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man dann den Geist frei haben möchte und auch schnell haben möchte, vor allen Dingen. Aber Hintergrund ist, ich trinke keinen Kaffee und das ist
0: für mich die Ergänzung
1: oder die perfekte Ergänzung. Ja, da haben wir es gemeinsam. Ich trinke nämlich auch keinen Kaffee. Tatsächlich trinke ich aber auch mal Matcha-Tee ganz gerne. Ähm, Also zum Beispiel, wenn die Arbeit neben der Arbeit mal wieder etwas viel wird Mhm. (lacht) Ähm, oder äh, die Nacht mal kurz war oder so. Hast du da gute Zubereitungstipps? Weil ich ich finde, es schmeckt ja äh, merkwürdig, sag ich mal. Ich habe am Casa gesagt, das schmeckt wie kalter Aschenbecher. Ein bisschen ist das auch so. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber man muss sich auch den so zurecht machen oder zubereiten, wie es dann halt auch für, wie es dann halt auch für dich am besten schmeckt. Also äh, Mate Pur würde ich jetzt auch nicht trinken. Äh, ich äh, kaufe da immer dazu halt auch Rohrzucker und ein bisschen Zitrone und mache halt, äh, lasse dann in einem Glasbehälter immer äh, so wo zwei Liter reinpassen, lasse ich das dann halt immer so eine halbe Stunde ziehen und ja, dann packe ich dann halt auch, wie gesagt, da ist da ein bisschen, ich mache da immer ein bisschen Rohrzucker rein, ein bisschen äh, Zitrone, also nicht viel und äh, ja, verdünne ich das hinterher noch mit Wasser und dann schmeckt das eigentlich.
1: Ja, Rezepttipp 209 im Podcast. Sehr schön. Ich
0: ich kann ja mal, wenn du möchtest, und wenn es so Richtung Vorbereitung geht, kann ich dir mal einen
1: machen und dann kannst du ja mal gucken, wie es auf jeden Fall. Komme ich runter in eine Kabine. Machen wir, trinken wir einen Malte-Tee. Ja. <lacht> Wenn ich darf in eine Kabine. Im Moment gar, darf ich, dürfte ich es ja gar nicht. Ähm, ich möchte aber an der Stelle noch mal sagen, ich habe noch nie aus einem kalten Aschenbecher getrunken. Ich vermute, dass er so schmeckt. <lacht> so. Ähm, ja, wir sind schon fast durch. Jetzt sind wir äh, bei den Oder-Fragen, die ich am Ende immer ganz gerne stelle. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein paar für dich. Ähm, Jetzt kommt Martin, das wäre jetzt ein Highlight. <lacht> äh, vielleicht. <lacht> mal gucken. Ähm, wir fangen mal leicht an. Bratwurst oder Currywurst? Bratwurst. Okay. Torhymne oder Vereinslied? Ja, äh, fa- ist schwierig. Ähm, klar,
0: wenn wir Tore schießen, ist es immer gut. Deswegen würde ich jetzt sagen: Torhymne.
1: Ja. Choreo oder Fangesang? Fangesang natürlich. Ihr habt jetzt auch noch keine Choreo hier gesehen, ne? Aber äh, ich glaube, die letzte war tatsächlich ja so angedeutet gegen Düsseldorf beim Der Tim müsste eine gesehen haben, tatsächlich. Ja, da waren schwarz-weiße oder haben die Fans zumindest schwarz-weiße Papiere oder Folien hochgehalten. <lacht> ähm, ja, 0 zu 0 oder 5 zu fünf? Ja, da ich Abwehrspieler bin, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt 5-5
0: tippen würde, dann müsste man fragen, ob ich Fieber habe. Natürlich 0-0, also klar. Aber dann <lacht> Sehr gut. wieder Ärger mit mir, ne? weil er vorne keine Hütte gemacht hat.
1: Ja, 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 genau. Ähm, Fanta oder Malte? Sie. Ich trinke Fanta, um ehrlich zu
0: sein, auch gerne, aber dann natürlich Mate. Ich weiß. Ach so, ja.
1: Ich hab, ja, du hast das zwar tatsächlich angegeben in deinem ersten Steckbrief hier. Ja, gut. Dann jetzt die Frage: Gelb oder Rot oder Blau? Rot. <lacht> okay. Ähm, Ramos oder Hummels? Ramos.
0: Warum? Weil ich mich mit Ramos ein bisschen mehr identifizieren kann. Der Hummels ist auch ein Weltklasse-Spieler, gar keine Frage. Aber ich kann mich eher so
1: mit Ramos identifizieren. Ja. Mhm. Ähm, Stauseekampfbahn oder Stadion am Zoo? Stadion am Zoo. <lacht> Innenverteidiger oder linker Verteidiger? <lacht> Ja, dadurch,
0: dass man, man muss mir ja halten. ich habe ja in allen auch äh, über die Jahre immer Außenverteidiger gespielt. Und äh, ja, seit Wattenscheid spiele ich wieder in der Innenverteidigung. Ich würde jetzt sagen, auch gefällt mir gut, macht Spaß, Ähm, muss zwar ein bisschen weniger laufen, aber dafür habe ich ja Kraft, um ein bisschen verbal mitzuwirken und deswegen Innenverteidiger.
1: (lacht) Ja, ich hatte das nämlich gesehen und äh, war auch überrascht, Äh, wusste ich noch nicht. Ähm, Ja, damit wären wir im Prinzip jetzt auch schon durch. Ähm, Ich würde mal so sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall viele tolle, erfolgreiche Jahre, am liebsten in Schwarz-Weiß. Natürlich, also wenn Jovo mal anruft, darfst du da auch hin. Ähm, Zu guter Letzt würde ich sagen, ja, deine Worte an die Fans. Ja, wir als
0: Mannschaft, äh, da beziehe ich mich logischerweise nicht alleine mit ein. Ähm, wir als Mannschaft sind sehr, sehr stolz auf euch. Ihr seid äh, der wichtigste Part für uns im Verein und ohne euch würde es die, Watt- die SGW09 äh, so eine Art nicht geben. Ihr seid mit den Dauerkarten, was mich immer wieder erstaunt, mächtig in die Vorkasse gegangen. Und wir werden alles dafür tun, um das auf dem Platz wieder gut zu machen, um euch so viele Highlights zu liefern, wie wir können und äh, darauf könnt ihr euch gefasst machen. In diesem Sinne
1: wünsche ich euch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.